0: Bem-vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu sou Manuela Veras, presidenta do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina, Campus Norte. E hoje entrevistarei uma convidada muito especial. Bem-vinda, Andréia.
1: Obrigada, Manu, pelo convite. Estou adorando ver a evolução do CARI das novas gerações. É, fico muito contente mesmo e, e sempre é bom a gente inovar em tudo que for no quesito educação, né? Uhum.
0: Melhorar a comunicação com os alunos sempre é uma ótima, uma ótima ideia.
1: Com certeza.
0: Mas então, me conta um pouquinho sobre tu, tua trajetória.
1: Então, contar um pouquinho sobre mim sempre é complicado, porque a minha vida, ela, ela muda constantemente. Então, é difícil fazer abstract do que eu vou falar, mas eu vou tentar fazer o melhor esforço. É, eu sou a Andréia, Andréia Simas. Eu tenho 27 anos, eu me formei na Unisul em dezembro de 2016. É, sou internacionalista, né? Como todo mundo aqui, supostamente. É, e eu moro na Colômbia. Eu moro aqui já vai fazer cinco anos. Eu tô morando em Medellín agora e morei três anos em Bogotá. Então, eu acabei vindo parar aqui meio sem planejar. Não meio, totalmente sem planejar. Eu até vir, vim para cá por causa da Unisul, porque eu, é, numa viagem acadêmica que a gente fazia sempre, todos os anos, umas viagens acadêmicas do curso, Eles, a Universidade Parceira da Unisul ofereceram uma bolsa de, de estudo de intercâmbio. E aí eu me inscrevi, passei, nem falava espanhol, e me arrisquei assim, porque eu achei Bogotá muito dinâmica, eu amei as montanhas, assim, a, a última pontinha norte dos Andes e acabei me jogando então eu tô aqui até hoje é, fiz meu mestrado e, e mais do que estudar aqui, eu vim para trabalhar então na Unisul eu basicamente me dedicava a fazer pesquisa a fazer monitoria a estudar idiomas então eu já saí da universidade falando inglês e francês e em seguida aprendi o espanhol né no intercâmbio então foi aprendi na Marrocos que uns três meses eu já estava assim Quase fluente. E uh, o que que eu faço da minha vida? Nossa, eu faço muitas coisas. Eu me redescobri como internacionalista na vivência, assim, na na experiência. Tipo, não não na universidade. Quando eu saí na universidade, da universidade, eu não não tinha noção completa do que era o campo de trabalho, do que era a realidade, né? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa. E eu gosto muito de discutir com as pessoas que ainda estão... Na, uh, na universidade, né, para tentar abrir os olhos, é, expandir esse horizonte para as pessoas saírem já com uma expectativa mais real do que vai encontrar. Então eu comecei a trabalhar aqui na Colômbia com turismo, é, Um bem louco assim, porque não tinha nada a ver com, <risos> com o que eu estudei, é, mas comecei a trabalhar com turismo, não um turismo normal, assim, turismo por turismo, mas um turismo que se relaciona com os direitos humanos. Então foi aí o meu primeiro contato direto com os direitos humanos. E é uma coisa muito estranha, né, tipo, a ah, turismo e direitos humanos, como você faz isso? Então, para quem não sabe, né, ainda mais vocês que são mais novos do que eu, eu a maioria do público, né, que vai escutar, a Colômbia passou é mais de 50 anos de conflito, tá, um conflito armado interno, enfim, isso dá outro podcast, mas é um país que, recém em 2016, assinou um acordo de paz, um, um tratado um acordo de paz com as Farc, que, que era a principal guerrilha é, que existia na época, eu digo a principal, por quê? Porque ela era a mais organizada, na Colômbia a gente teve quase, sei lá, 30 tipos de guerrilhas de, sim, diferentes, é, e as farc era mais organizada e eles conseguiram chegar nesse consenso com o governo então a ideia é que os ex-combatentes fossem reincorporados na sociedade e tinha muita história aí para ser contada muita memória histórica então isso é uma coisa que une perfeitamente o turismo para você tratar recuperar resgatar essa memória histórica, memória histórica e promover os direitos humanos através da reinserção de vítimas e de ex-combatentes das FAP. Então, aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Justice Travel, que é uma organização que nasceu nos Estados Unidos e veio das mãos de um de um cara que eu admiro muito, que trabalhou com direitos humanos por mais de 10 anos na África, é, na América do Sul, em vários continentes. E ele decidiu apostar nessa rede internacional de viajantes que querem promover e apoiar os direitos humanos, então assim foi o meu, meu primeiro contato bem direto, e também uh, com a Fundação Capital, que eu ainda trabalho, que é uma organização internacional também faço consultorias, inclusive hoje eu tenho um trabalho de campo urbano, meu primeiro trabalho de campo urbano, porque sempre é rural então não esperem glamour, se vocês querem trabalhar com a área de desenvolvimento internacional, não esperem glamour, porque a gente tem que ir por meio do Amazonas a gente tem que ir é, Por meio da, da, da floresta mesmo, a gente tem que lidar com pessoas uhum. totalmente diferentes do que a gente imagina que a gente lidaria na a gente está nessa ilusão do internacionalista né. Então é basicamente é isso na pandemia, eu sofri uma transformação muito forte que foi a questão do, dos idiomas né. Eu fiquei sem trabalho, porque meu trabalho estava muito relacionado ao turismo, ao fluxo de, de, de dinheiro que vinha de cooperação internacional para os projetos que eu trabalho, né? Então a gente ficou numa baixa, assim, bem uhum. complicada. E aí eu decidi empreender, e está dando super certo. Então eu, eu digo que eu pari a Polyglotmi, que é uma escola de idiomas online. Eu comecei dando aula sozinha, né? Eu dando aula de francês, que eu sempre dei aula de francês desde 2014, Dando aula de francês, de português, de inglês e até de espanhol, conversação. É, agora a gente está com seis professores e um projeto super lindo com o CARI para fazer uh, uhum. conversação de inglês focada em relações internacionais, que é absolutamente meu sonho. Meu sonho, essa, esse curso é absolutamente meu sonho. Então estou muito empolgada para começar... <risos> E é isso, eu tentei resumir assim, <risos> resumir a loucura que é a minha vida, porque eu sou bem internacionalista, entendeu? Internacionalista, ele se adapta, ele adaptação, acho que essa é a palavra, a gente se adapta em qualquer ambiente, e tem que ser assim, porque o mundo é bem dinâmico.
0: Concordo plenamente. Acho que na nossa área, a gente tem que entender que nem tudo são flores, né? Então, principalmente quando falou dessa questão do turismo e direitos humanos, é bom para o pessoal ouvir e já entender quais são as perspectivas de trabalhar com direitos humanos, né? Principalmente aqui na América do Sul. E Exatamente. já que a gente entrou nesse tópico, poderia explicar para os nossos ouvintes de maneira bem resumida o que são direitos humanos? Tá,
1: eu vou tentar bem resumidas, porque não é uma questão difícil de explicar também. Os direitos humanos são condições instrumentais, ou seja, são instrumentos que permitem a realização humana ou seja, que permitem o ser humano de se realizar plenamente em todas as suas capacidades. São direitos básicos que protegem os seus os seus bens mais básicos e primários, que seriam as, as liberdades individuais, as suas faculdades, reivindicações e necessidades. Por que, que a gente tem direito a isso, né? A essa a essa a esses instrumentos que que nos ajudam a nos realizar como como pessoas. Simplesmente pelo fato da gente ser Humano. Então, com as minhas palavras, direitos humanos para mim é colocar em prática, colocar em prática na sociedade esse sentimento de humanidade que a gente tem. Quando a gente vê um ser humano sofrendo, uhum. a gente, esse sentimento de humanidade, ele, ele acende, né? ou pelo menos deveria ser assim. Então uhum. é isso, não tem distinção de gênero, de raça, de origem, de opinião política, de condição econômica, por aí vai. Então não importa, simplesmente pelo fato de você ser um humano, você já nasce com essas garantias, e isso é um contrato social que você, como indivíduo, faz perante a sociedade. Então os direitos humanos, eles além de tudo, eles te dão... É... Você não é simplesmente uma pessoinha, você é uma pessoa jurídica. Tá? Você é uma pessoa jurídica que pode... Uhum. É interagir na sociedade com essa outra personalidade, digamos assim.
0: Uhum. Adorei o resumão. <risos> e, e na tua opinião, já que tu já trabalhou ativamente com isso, quais são as principais violações de direitos humanos atualmente?
1: As principais violações? São muitas, é. né? Mas eu... eu... Coloquei aqui as quatro que eu não estou não falando um ponto de vista geral e lembrem que eu não sou advogada, tá? Eu sou internacionalista. <risos> é, do que eu vejo, assim, na minha vida. É no quesito trabalho, são violações de trabalho. Tanto que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma das que mais atua é, ultimamente nesse campo. E a área de direitos humanos... Para o trabalho e para empresas tem crescido muito. Inclusive na Costa Rica, é, eu tive no curso, depois a gente já falar sobre isso, né? Um, bastante contato com isso. Eu descobri esse outro lado que eu não, não sabia, assim, não, não conhecia realmente. Então, trabalho seria a primeira a escravidão moderna, a inibição ao, ao, ao protesto, né? E o protesto tem muito a ver com essas liberdades sindicais. Então, não é simplesmente o protesto por protestar, é quase sempre tem um fundo econômico, trabalhista, né? Ou de condições de trabalho. Então, essa seria a mais grave. E a gente tem uma relação direta com essa, porque a gente tem que pensar no que a gente consome. Então, uma coisa que até a gente estava conversando esse tempo sobre o Kindle, né? Ah, eu quero comprar um Kindle. Eu quero comprar uhum. um Kindle, mas eu não quero comprar um Kindle. Eu estou resistindo até agora porque... É, eu li casos de violação de direitos humanos em fábricas da, da que produzem Kindle, eu não sei nem aonde mais, e eu fiquei muito chocado. eu li a fundo sobre aquilo e eu fiquei, ah, não quero colaborar com isso. É, então, é, isso já faz uns anos, não sei como está a situação agora, mas são coisas que a gente precisa ser consciente, se você não quer contribuir para essas violações, pensa três vezes antes de consumir, pesquisa. Né? E às vezes até tem outras opções No caso do Kindle, se alguém tiver uma outra opção aí Que não seja o Kindle, me apresente, por favor A segunda violação Que eu vejo tá? Que isso é da minha perspectiva Minha liberdade religiosa Principalmente no Brasil, eu vejo que Teve uma reviravolta né? As pessoas já não têm essa liberdade é, de, de, de ter a religião que elas quiserem é, E no mundo Eu vejo muitos com o Islã e meu esposo, que também é internacionalista, é maravilhoso ser casado com internacionalista, um gente. Eu super recomendo. É, ele, <risos> ele teve muitas aulas sobre o Oriente Médio, coisa que a gente não tem muito na Unisul. é E ele me explica muitas coisas do, do Irã, do Islã, me, várias, várias discussões assim, que a gente tem, e eu sinto que tem muito preconceito e esses preconceitos inter interferem diretamente uhum. nesses direitos fundamentais que essas pessoas têm, principalmente em condição de imigrante e o terceiro, terceira violação que eu vejo é a liberdade de expressão em política, acho que eu não precisa nem falar né? isso aí já se fala por si só a gente uhum. já está até o teto né, de discutir sobre isso <risos> mas é importante a gente estar sempre atento é, e não tolir também a liberdade de expressão do outro, não confundir isso com o discurso de ódio, né mas não tolhe a liberdade de expressão uhum. e a liberdade política do outro. A gente precisa, na democracia, dos extremos, do, do centro, do mais ou menos, do morno, do frio, do quente, a gente precisa de tudo isso. E o quarto direito, que pra mim, cara, se pra mim toca assim, no fundo da minha alma, e é uma coisa nova nos direitos humanos, não é ainda... Inclusive, esse foi um ponto de discussão que eu levantei no Instituto Interamericano lá na Costa Rica, que é. Cara, por que a gente não fala sobre o meio ambiente? Meio ambiente também é um direito uhum. humano. É fundamental, sem um ambiente. Acho que é o quinto artigo da Constituição é, aqui na Colômbia fala, todo mundo tem direito a um ambiente saudável e não sei o quê. Isso é, isso é uma mentira, porque o que acontece aos dias é a destruição. E, e, e isso não tem você até pode reparar, remediar, que é um dos princípios, inclusive, remediar, né? Foi feito um dano, você remedia. O, o, o meio ambiente, gente, não tem como recuperar, tem coisas que não tem como recuperar. Então, para mim, isso é das violações, assim, a, a mais grave de todas que tem acontecido com, com tudo, assim, nesse momento a nível global.
0: Eu achei bem interessante a primeira menção que tu fez, porque uma coisa que a gente sempre fala na nossa chapa é que tudo é político, né? E que não necessariamente ser político é ser partidário, mas principalmente numa sociedade que a gente consome tanto, ir atrás da origem, daquilo que a gente está consumindo, se aquilo desrespeita os direitos humanos, se aquilo é, faz mal para o meio ambiente e não dá nenhum auxílio para recuperar aquilo que foi desmatado. Eu acho que todas essas pequenas ações que a gente faz enquanto indivíduos, elas são muito importantes para que a gente também atue... Em defesa dos direitos humanos, né? Porque, na minha Com opinião... Direitos... Na minha opinião, direitos humanos não é só... aos extremos, uma pessoa que ficou em situação análoga à escravidão. Não é só isso, né? Acho que todo dia, quando a gente fecha os olhos para alguma injustiça... Ou a gente fecha os olhos, por exemplo, para alguém que não tem direito à moradia... Que é um direito humano, né? A gente está contribuindo para que eles sejam violados, né? Enquanto cidadãos.
1: Exatamente você falou tudo o que eu acredito. assim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque hoje em dia... Inclusive, eu recomendo um podcast que eu escutei essa semana da, do podcast Mamilos sobre militância no divã. Uhum. Esse é o título. Eu recomendo muito. Eu acho que essa discussão a gente precisa ter. E a hora em tempos de Big Brother que eu, eu, graças a Deus, não assisto porque eu sou fora do Brasil. É... Cara, a gente a gente tá tendo uma tendência e é uma coisa que eu critico muito nas pessoas é a hipocri a hipocrisia né então na internet eu sou uma pessoa eu sou ativista então ativista digital gente você não precisa estar no, no, no palanque lá na onu para estar defendendo os, os direitos humanos para ter o um impacto para gerar o um impacto a gente não precisa estar isso, tem, isso é uma ilusão que eu também já tive quando eu era estudante é Hoje em dia, eu cada vez estou sendo mais consciente com as minhas escolhas, principalmente de consumo. Porque o maior poder que a gente tem na, nesse momento na sociedade é o nosso dinheiro. Onde que a gente vai colocar nosso dinheiro? Né? A gente vive no sistema capitalista, não tem como negar. Então, eu não vou comprar na Zara, mas por mais que às vezes as poucas vezes que eu vou ao shopping, porque eu já não vou ao shopping, tipo, muito raro eu vou, talvez ao shopping umas duas ou três vezes no semestre. É, eu não... Eu não vou ir comprar na Zara, entendeu? Eu vou comprar. Aqui em Medellín tem um monte de, de marcas locais super comprometidas que eles sabem sobre as, as, o impacto das cores, dos químicos, enfim, inclusive o estilo. Assim, tipo, para que você andar apertado, você andar sofrendo, sabe? Liberar o corpo da mulher, faz o que você quiser. Tudo é político, exatamente que você falou, tudo é político. Então, se você sente uma, uma afinidade com os direitos humanos. Vai e lê, eu, eu sempre falo assim, tá, na Unisul a gente não tem tempo de ver todas as coisas, como lá, ah, não vê o Oriente Médio, claro, claro, não tem como a gente ver tudo, né, o curso também é mais focado em negócios, o que eu não acho ruim, porque é onde a gente uhum. tem mais trabalho, mais oportunidades de trabalho, mas uh, vai ler a Carta Universal dos Direitos Humanos, se o professor não passou isso, vai ler, busca na internet, suita facinho, entendeu? Vai ler, entende quais são esses 30 direitos que são garantidos por nós desde 1948. Então, se, se envolve ler, aumenta sua perspectiva, você vai ver que direitos humanos não é tipo uma área de atuação específica. Direitos humanos permeiam absolutamente tudo, inclusive as suas compras no supermercado. Uhum.
0: Exatamente, E é uma coisa que na nossa chapa a gente super defende, né? É, integrar as lutas e reconhecer o nosso impacto enquanto internacionalistas, enquanto cidadãos do mundo, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que a gente está no mundo globalizado, estudando relações internacionais, a gente não responde só pelos nossos atos no Brasil, né? Mas o nosso impacto
1: para o mundo também, né? Exatamente. A gente só impactaria o no nosso país se a gente viver numa ilha no meio do Oceano Atlântico, assim. Talvez nem isso.
0: Uhum verdade. Já que a gente tocou nesse assunto, eu queria saber é, a importância das organizações como a Corte Interamericana de Direitos Humanos essas organizações que são planejadas para a defesa dos direitos humanos mesmo. Como é que tu vê a importância e a relevância delas atualmente?
1: Então... É... Eu vejo que elas estão, falando no momento de, atual, eu sinto que elas estão muito frágeis, essas organizações. E, e é uma coisa que eu senti quando eu estive na Costa Rica. Então, eu passei uh, duas, três semanas né, na Costa Rica, porque, não sei se você sabe, mas lá é sede de várias organizações internacionais. Então, a Corte Interamericana uhum. de Direitos Humanos está em San José. É, e eu ganhei uma bolsa em outubro de 2019, é, para um curso. e eu eu comecei on é, ontem à noite, eu fui ver. Eu fui ver a minha carta, a carta que eu, que eu escrevi para aplicar a bolsa, né? Cara, foi uma viagem um uhum. tempo assim, foi bem legal eu ler essa carta outra vez e entender qual foi a minha motivação. E a minha motivação acho que tem muito a ver com, com o que tá acontecendo no mundo, que é. Cara, eu precisava desse curso, desse contato com essas pessoas, desse gás. É e de estar lá perto, de ver que isso existe realmente, porque é muito difícil man se manter animado, sabe? Se manter firme para continuar lutando e fazendo o que, eu tava, o que eu vinha fazendo, né? Esse trabalho com os ex-combatentes uhum. das Farc, enfim... Cara, esse trabalho me transformou... Todos esses trabalhos de campo me transformam. Tanto o da Justice Travel como o da Fundação Capital. da Fundação Capital é mais na questão do microempreendimento, da inclusão financeira, inclusão econômica das, de comunidades vulneráveis. É muito lindo também. Mas o da Justice Travel, essa questão da paz, né? da, da, da reconciliação, do perdão, é muito profundo. Isso é uma coisa assim que, nossa eu sim, eu podia fazer isso sem receber um centavo assim só pela satisfação de poder viver essas experiências mas uh, eu estava muito desanimada e eu sinto que as instituições estão muito fragilizadas, eu não sinto, né? elas estão é, e agora em época de pandemia, mais né porque muita perda econômica então tudo isso se move através do dinheiro de cooperação entre os países, então se não sobra dinheiro é, não tem projetos, não tem desenvolvimento que vai ser levado adiante. Inclusive, o Brasil tá com uma dívida gigante, né, com a ONU. Então, todo esse dinheiro faz falta, né, e, cara, a corte interamericana, assim, como qualquer corte, você... Lembra que eu falei no começo, eu falei ah, os direitos humanos, eles se eles transformam em um indivíduo jurídico, né, numa pessoa jurídica. Uhum. Então, Lá, eu, isso pra mim que eu não sou advogada, foi muito, foi muito legal de ver. Porque lá você vê os casos, é fulano de tal versus é, estado, estado da Nicarágua. Tipo, é um fulano de tal que está entrando com um processo contra o país dele por uma violação de direitos humanos. E, e muitas vezes, nesses casos, a pessoa ganha. Tipo, a gente vê combates, né? Combates não, enfrentamentos ou... Não sei qual que seria a palavra correta, mas... Entre países, mas entre um país e uma pessoa, isso te dá um empoderamento. Eu voltei uhum. eu voltei desse curso transformada, porque eu era a única brasileira entre 18 nacionalidades. E, e cara, e nesse, eu voltei desse curso primeiro, descobri que o Brasil é um país foda. Demais. Na América Latina a gente é muito vanguarda. Assim. A gente tem coisas que ninguém tem. Uhum. Tipo, no México, só são seis dias de férias anuais que o trabalhador tem direito. Seis dias. Por isso que o México é o melhor país para investir na América Latina nesse momento. Não é só por isso, né mas isso é uma das razões. É quase nos Estados Unidos latino né Porque ninguém tira férias. Então o direito dos trabalhadores está lá na última prioridade. E a Colômbia também. Não fica muito para trás. É... E, assim, são conquistas que a gente já conquistou. <risos> são, são coisas que a gente já conquistou e que a gente tá perdendo pouco a pouco e não tá se dando conta. E, uhum. e aí, sim, a coisa vai ficar feia se a gente perder essas conquistas. Então, tá muito fragilizada as instituições. E, e não tem muito o que a gente fazer como indivíduos aqui, para fortalecer as instituições. O que a gente pode fazer é votar com mais consciência para governos e agendas políticas que você sabe que estão que, que, que privilegiam né, as relações internacionais, a cooperação é, e a promoção dos direitos humanos. E a Lei Maria da Penha, por exemplo, lá no discurso, foi algo muito discutido, é algo que é vanguarda no Brasil também foi a gente fez estudos uhum. de casa enfim e e o Brasil foi condenado então o papel dessas instituições é condenar os países é proteger as pessoas os indivíduos e promover os direitos humanos em todas as suas formas então o Instituto Interamericano de Direitos Humanos que foi onde eu fiz o curso, é uma instituição que está que é filhinha né da corte interamericana, inclusive elas estão a uma quadra de distância e, e a gente tem contato com todo esse universo, com os juízes, a gente, é, enfim, com pessoas de vários países e várias perspectivas latino-americanas é, da defesa né, dos direitos humanos. São essas pessoas que estão indo na linha de frente, assim, em várias, em várias áreas que estão na linha de frente, é, trabalhando com isso. Eu achei
0: interessante tu falar dessa questão de do Brasil ser vanguarda, porque na oitava fase, acho que muita gente que tá aqui ainda não fez essa matéria, mas acho que é legal comentar, a gente tem uma, uma matéria de análise de política externa. Nessa matéria a gente vê várias teorias e uma delas é o jogo de dois níveis, né? E não apenas a, o que acontece fora do país influencia no país, mas também as decisões nacionais influenciam na nossa nossas políticas e na visão que o mundo tem do país, né? Então, como internacionalistas, é muito importante que a gente pare e pense antes de votar, ou quando entra em algum projeto, entra tem algum projeto político, em pensar qual é o impacto que aquelas decisões vão ter na imagem do Brasil para fora, né? O que caracteriza o Brasil para o mundo, e como é que a gente garante que aquilo tem uma continuidade, uma política de continuidade, questão trabalhista questão dos direitos humanos questão das mulheres porque bem como tu disse tudo é é interligado né nesse universo de direitos humanos então nessas políticas públicas é muito importante que os direitos humanos sejam prioridade né
1: sim e o que acontece assim é, os direitos humanos é, alguns autores eles consideram que que eles são independentes do ordenamento jurídico dos países tá é, mas o, o mais é, comum é, é o positivismo jurídico que eles pensam que uh, que é mais aterrissado na realidade na minha visão que somente isso só vai ser realidade né só vai ser algo assim supra uh, supranacional quando esses países são signatários do, dos acordos né das cartas internacionais de direitos humanos eu então, não estou nem falando de outras coisas estou falando só de direitos humanos Aí sim, se o país assina, tem uma, uma incorporação automática. Então, se você. Agora, a maior alegria de 2021. Estados Unidos voltou para o Acordo de Paris. Pô, já comecei meu ano tranquila. Já comecei meu ano <risos> com mais tranquilidade no coração. É um país que mais consome. Quem puder ver de perto, como vive uma família americana assim, normal, gente, é de chorar, é de rasgar o coração a forma como as pessoas consomem. Então, assim, os Estados Unidos precisam estar lá, eles precisam, eles precisam botar dinheiro, eles precisam tomar a frente disso, porque a culpa de, de, da maioria de tudo que está acontecendo no planeta em termos ambientais é deles. Estou falando em termos ambientais. Né?
0: Sim. É...
1: <risos> então, assim, se o país nem sequer assinar, ou nem sequer pagar sua cota ali, na né, sua, sua parcela, cair na de implente, com as organizações internacionais, que que estão ali para promover os direitos humanos e defender os seus próprios cidadãos nacionais, esse é dinheiro nosso da onde vocês acham que vai a cota da... É. da onde vem a cota né que a gente paga? é da quantidade de imposto que o Brasil cobra o Brasil cobra imposto demais, gente demais a gente tá pagando é. por isso então e agora eles não estão pagando então isso é muito grave muito grave, muito, muito é. grave não tem nem palavras assim
0: é, complicado, né já que tu falou do, do Instituto, né, que de tu de podia dizer pra gente qual foi tua motivação pra entrar, talvez inspirar um pouco nossos alunos nesse ponto?
1: Minha motivação é depois de eu ter contato com tantas pessoas em campo e, e, e projetos com mulheres, projetos com pessoas do agro, é, os seus combatentes. Eu pensar em todas essas pessoas... E, e tentar tirar de dentro de mim uma motivação, né? Acho que foi isso. Eu precisava de um gás. Eu precisava de... A nível pessoal mesmo, assim. Eu precisava desse curso, sabe? Pra renovar minha fé nos uhum. direitos humanos. Porque aqui na Colômbia as violações são muitas, assim. A quantidade de líderes assassinados, líderes sociais assassinados, desde a assinatura dos acordos de paz, já tá chegando quase a mil. E tem pessoas que, muito próximas Meu a... Deus. A, a cidades, a, tipo, a lugares onde eu tive projetos que é, foram assassinados recentemente. Quase todos os meses, assim, a gente recebe essas notícias. É muito, muito difícil, tá? Muito difícil. E então foi isso, assim, mais tipo essa motivação. E eu queria me conectar com as pessoas da América Latina. Acho que não é novidade pra ninguém que o Brasil se exclui, né? E graças a eu morar nesse país maravilhoso aqui, que é a Colômbia e falar espanhol, eu consigo me mover, me, me, me conectar com a América Latina. E minha vida mudou, hoje eu sou latina, eu me descobri. outra personalidade assim, que eu tinha guardado dentro de mim, e hoje a minha vida é muito mais, no sentido pessoal, eu tô falando assim, muito mais, me sinto muito mais uhum. completa. Então eu precisava desse contato assim, para voltar com gás, fazer conexões que eu precisava fazer e, e aprender, né? Óbvio que que, que o objetivo no final é aprender. Mas eu sinto que o que eu trago disso é uma rede. Então, eu tenho um grupo das pessoas que participaram, assim, desse curso, que foram muitas pessoas. E a gente tá sempre se falando, a gente está sempre se apoiando, a gente tá sempre compartilhando coisas, assim. E, e eu sinto como um... um como é que a gente fala isso? Como se eu tivesse uma rede, realmente, pra onde uhum. me jogar. Se eu cair, eu vou ter uma rede. E assim como eles, a gente troca figurinha, tem gente na Venezuela, tem gente na, em Honduras, tem gente até a argentina, no Chile, é, muitos mexicanos também. Então, é, foi, uhum. essa foi a minha principal motivação, assim, renovar a minha fé nos direitos humanos.
0: Legal. Ah, que bom, né? Funciona. funcionou. Funcionou. Porque... Pela forma que tu fala, dá pra ver que tem um amor muito grande pela causa mesmo.
1: É, tem. E eu sinto que... Já vou, acho que... Indo mais pra gente terminar, né? Uhum. Porque senão eu fico aqui duas horas falando. É... Mas eu sinto que... A maioria das pessoas nesse curso era advogada. A maioria. E eu era uma das poucas internacionalistas. a Tinha é sociólogos também, mas a maioria esmagadora era advogada. É... Uhum. E o que acontece? Eu ser internacionalista. Então, às vezes tem tendência a se sentir inferiorizado. Assim. Não que alguém me inferiorizasse. Mas você se sente, você se coloca nesse lugar. E eu me dei conta de uma coisa muito básica. Que que até eu escrevi aqui para não esquecer. Se não fossem pelas relações internacionais os direitos humanos nunca teriam sido universais. E nunca vão ser universais de fato, se não pelas relações internacionais. Porque como você consegue que 171 países assinem um pacto, né? assinem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como? Não é mandando um formulário no, no WhatsApp, né? Você precisa de umas relações internacionais bem estabelecidas e uma boa diplomacia e instituições que articulem tudo isso. Então, é um muito trabalho por trás. E é graças às relações internacionais Então, se alguém sabe com a autoestima baixa, eu acho que já dá para começar a se sentir melhor.
0: <risos> é, eu tenho uma última pergunta. E acho que fica nesse, nessa vibe inspiradora também. Enquanto dando do mundo. Como trabalhar com direitos humanos mudou as tuas per perspectivas dentro das relações internacionais?
1: Eu acho que mudou as minhas perspectivas, ponto. <risos> mudou totalmente, Assim, ampliou <risos> meus horizontes é, muito, porque é, é, é aquilo que eu falei desde o início, né? Os direitos humanos permeiam todas as áreas. Então você pode estar trabalhando numa empresa é, de importação e exportação e você tá ali com uma agenda de direitos humanos. Você pode? Como você vai fazer isso? Garantindo que uh, as condições de produção tanto humanas quanto ambientais sejam corretas, né? sejam dentro do esperado dessa agenda que a gente está falando é... e que os seus trabalhadores tenham a sua, a sua dignidade guardada né? que eles tenham é, a plena capacidade de se desenvolver e isso é uma coisa que eu sinto também. Ah, agora eu tenho uma escola de idiomas. Agora eu sou empreendedora. Que qual que é o, o básico assim que eu vou, que eu vou? Qual que é a minha linha de de, de, de trabalho? É sempre tratar as pessoas de uma forma humana, quem está trabalhando para mim. Então eu não estou explorando ninguém. Eu quero que todo mundo se sinta bem. Eu quero que as pessoas se desenvolvam. Eu quero que as pessoas é, cresçam como pessoa e como e como profissionais. Então, isso é você pensar com a perspectiva, são lentes de ver o mundo. Então, acho que quando você vê o mundo com essas lentes de direitos humanos, você encontra caminhos que antes você não via. E como internacionalista, é... e, e, e eu me defino assim como eu, eu trabalho nessa área de desenvolvimento internacional, é muito presente isso, porque você vai estar, tá, é, pelo menos no meu caso, né? como eu estou mais ligada à parte de pesquisa, de avaliação dos projetos e na parte de turismo de capacitação da, das pessoas, você vai a campo, você, você vê o dinheiro que a agência de cooperação dos Estados Unidos mandou para esse projeto se tornando realidade nas suas mãos e você tem uma imensa uhum. responsabilidade de fazer com que aquilo funcione, porque aquilo também é dinheiro público, né, e, e que aquele recurso seja perpetuado ali naquela comunidade que eles possam caminhar com suas próprias pernas então cara, eu acho que é uma expansão de horizontes assim, realmente as possibilidades são infinitas, não existe uma job description do internacionalista não exi Eu não concordo, não tendo que, que eu tô muito, é, digamos que, conectada, assim, mas eu não concordo muito com a formalização da profissão, porque eu acho que isso pode tolir as nossas, os nossos horizontes, sabe? Tipo, não sei cortar, isso é uma opinião pessoal, assim, sem muita reflexão, mas é. o internacionalista, ele é pau para toda obra, assim. E se ele vai <risos> seguindo a mão, né, vai, vai de mão dada, assim, com jeitos humanos, a gente pode ir muito longe, que os caminhos são infinitos.
0: Ai, que bom. Eu amei te ouvir, eu amei gravar contigo. A Andréia, ela já participou do centro acadêmico muito antes de eu entrar no curso, então, quando eu, enquanto pessoa do CEA, antes da, dessa gestão, eu entrei em contato com ela, eu vi que, que muitas oportunidades que a gente tem hoje, elas foram feitas porque pessoas inspiradoras e tão comprometidas com o centro acadêmico vieram antes de mim, né? Então, fiquei super feliz que tu aceitou o convite. Fiquei super feliz com todas as tuas falas. Obrigada também a quem ouviu até aqui. E só relembrando que os nossos episódios, eles saem na última quinta-feira de todo mês. E fiquem ligados é, no nosso Instagram. Nosso Instagram é Sul. A gente sempre posta uma prévia um dia antes no Instagram o pessoal já, já saber qual é o tema, já se interessar, já ficar ligado com o horário que vai ser postado. E, Andréia, mais alguma coisinha que falar?
1: É, de verdade, pelo convite e agradecer pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo, porque realmente dá pra sentir o comprometimento de vocês aqui de longe. E eu me sinto meio que uma tia, assim, sabe? E eu é... <risos> me sinto <risos> já uma tia, porque eu vejo assim, Ai, tipo, minhas crianças, sabe, é, fazendo algo sensacional, e, e realmente, assim, a gente tentou começar a transformar, assim, o papel do CARI na Unisul, e acho que esse momento de transformação ainda da educação privada, né, no Brasil, precisa muito de pessoas como vocês, e, cara, somente, ah. digo, acreditem, é, vá, vão atrás, comecem cedo, comecem mais cedo do que eu a, a se envolver com, com essa realidade, assim, da Ri. E aproveitem cada oportunidade. Sim a tudo. <risos> e é isso. Muito obrigada. obrigada. pela participação.
0: <risos> e até mês que vem, pessoal.
1: Ah, tchau.